0: Si la aplicación es gratis, ¿cuál es el gancho? ¿Quién es el producto? Bienvenidos, esto es Logueando, el podcast donde te hablaré sobre creatividad, diseño y tecnologías para que lo puedas aplicar en tu entorno laboral. Sin importar si eres dueño de un pequeño negocio, ¿Eres freelance o trabajas para una empresa? Mi nombre es Aldo Jaques y compartiré contigo mis experiencias como diseñador, docente y emprendedor desde 1998. Así que hagamos login e iniciemos este episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Este es el episodio número 8 y la verdad me, me ha gustado mucho estar aquí compartiendo un poco de información y el día de hoy traigo un tema que me ha gustado mucho y creo que es información importante para ustedes. Y voy a hablar un poquito de las apps. La pregunta inicial que hice en el intro, en el teaser, obviamente trato de llamar la atención hacia el tema, pero creo que muchas veces no nos damos cuenta en realidad de ese tipo de detalles eh, a través de este podcast. A través de este episodio voy a tratar de exponer precisamente a qué me refiero con esa pregunta y lo vamos a ver eh, un poquito al final de, de lo que es el, el episodio. Sin embargo, quisiera empezar precisamente por empezar a, a, a ir desglosando poco a poco el tema. El tema de hoy son las apps. ¿Sí? Entonces, primero, como primera instancia quisiera establecer realmente qué es una app. Yo, yo traía en mente el empezar con una descripción muy, muy literal Tratar de exponerlo como, como lo concibo, como de desarrollador tal vez este Pero en el día de hoy, antes de, de grabar este episodio Le hice la pregunta a mi esposa Obviamente es a la persona con quien más este, eh, me, me acerco Para tratar de llevar a cabo las ideas en relación a, a este proyecto Y le hice la pregunta así directo oye, ¿para ti qué es una app? Y me encantó su respuesta. Su respuesta me hizo mucho sentido, la verdad. O sea, porque, como les comento, dentro de mi lógica como desarrollador, pues yo quería seguir una línea, ¿no? Muy específica. Sin embargo, este, ella me dio, me dio una idea muy, muy padre, muy diferente a lo que yo traía en mente y eso me agradó bastante. Y creo que puede eh, darnos mucho sentido. Su respuesta fue muy sencilla. Para mí, una app... Es una abstracción de una página web. Me llamó la atención y le dije... Bueno, ¿pero a qué te refieres con una ab abstracción? Y me puso un ejemplo muy claro. Me dice... Y muy sencillo el ejemplo. Me dice... Yo entro a la página de American Express, por ejemplo... Y hay muchas cosas. Está lleno de detalles. Eh, eh, hay mucho menú, tal vez. Hay muchos, mucha información. Sin embargo entro a la app de american express a través del teléfono y todo es muy sencillo entonces realmente me abstraen la información más importante y me la plasman ahí yo la verdad o sea, me encantó esa definición o sea porque como les comento o sea yo lo yo trataba o trataría de darle una explicación más en relación al desarrollo entonces eh, yo traería en mente, o de hecho esa, esa era mi, mi descripción, o sea, una app es una secuencia de código escrito en cierto lenguaje para poder ser ejecutado en un dispositivo. O sea, eso, eso es una descripción muy técnica y la descripción que ella me dio, yo creo que puede coincidir con la idea de que muchos pode podemos tener o como la pudo asociar muy padre a la ejecución, a la acción que hacemos prácticamente eh, a diario. Entonces se me hizo muy muy interesante Se me hizo muy muy padre su, su, su descripción Que quise agregarla obviamente en este episodio Y sí, o sea podríamos ya concebir O sea yo ya concebiría un poquito mejor Esa parte ya sin lo, lo estructural de un programa O del, del, del desarrollo Que en realidad sí, verdad Una app pudiera en su momento Ser una abstracción de una, de una información ya se lo lleva un poquito más amplio, pudiera ser una abstracción, no solo de una página web, sino tal vez de un servicio o un producto o, o póngale algún ejemplo, ¿no? O sea, en realidad puede quedar para mucho, pero se me hizo muy interesante porque en realidad tiene que quedar en un espacio muy pequeño que es nuestra pantalla de, de celular. Porque obviamente lo primero que asociamos es que una aplicación va a un dispositivo, en este caso primordialmente a un celular. Entonces... Ya les di un poquito la explicación de lo que, lo que concibe en este caso alguien que no es desarrolladora, que no es diseñadora de, de aplicaciones tal cual. Entonces esa, esa la fusiono con, con la descripción literal de que es una app y, y nos queda una, concep una concepción mucho más amplia de lo que realmente es una app. Ok, entonces obviamente como les digo todos tenemos ya la esencia de lo que es una app sería poco creíble la verdad que alguien no supiera que es una app incluso los usuarios más pequeños es decir aquellos que tengan adolescentes y todavía niños o sea ya no es algo que no lo comprendan que es una app pero ok dentro de las app como es la intención de este podcast pues hay que empezar a, a desglosarlo un poquito como les decía. Empezar a conocer un poquito más este sin llegar a la profundidad. Pero sí conocer realmente cuáles son los términos. O cuál es la, la esencia de cada uno de los, de los elementos que yo pongo en este, en este podcast. En este caso por las apps. Y les puedo mencionar que como apps. Y les puedo mencionar que existen tres tipos de desarrollo de apps. La primera es la nativa. Existen app nativas. Estas app nativas lo que tienen es que la esencia es que están desarrolladas con cierto lenguaje y pensadas para cierto sistema operativo. Un ejemplo muy claro, ¿no? Y todos vamos a tener la, la primera idea en relación a esto. Son aquellos, específicamente hablando de teléfonos celulares, es que aquellos que usan Android y aquellos que usan iPhone entonces existen aplicaciones para android y existen aplicaciones para iphone y no se pueden mezclar tal cual no puedes instalar una aplicación desarrollada para iphone dentro de tu equipo android pudiera existir alguna versión de la misma aplicación para ambas plataformas o para los sistemas operativos pero son desarrolladas de manera diferente o son desarrolladas bajo un esquema de lenguaje diferente. Entonces, esa es la primera, la primera característica de una app nativa. Aquella que se instala en el celular. Es decir, aquella que tú vas y buscas en, en el Play Store o en la, en la App Gallery, ahora de Huawei. Entonces, esa es la aplicación nativa. Es decir, la que tú vas a instalar o la que se instala directamente en el dispositivo. Ok, entonces esa es la primera. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que el desarrollo está precisamente pensado en ese tipo de dispositivos. Los dispositivos con, con, eh, contienen ciertas características en relación a su sistema operativo y la app lo que pudiera hacer o el desarrollador de, ese, de esa aplicación lo que pudiera hacer es aprovechar cada uno de los elementos que contiene este sistema operativo. Y que puede manipular o hacer uso de todo lo que involucra ese dispositivo. Pongo un ejemplo, una aplicación que pudiera utilizar lo que es el GPS muy claro en las aplicaciones de, de, de movilidad puede ser Uber, puede ser Uber Eats donde te encuentran exactamente a través de, de la información que contiene el teléfono algunas otras aplicaciones como juegos pudieran ser a lo mejor que utilizan el giroscopio para que manipules algún monito o alguna pelota que está dentro del juego, pero está usando lo que contiene en sí el dispositivo como función, entonces esa es una enorme ventaja en relación a, a lo que es una app nativa. Otra posible ventaja en relación a las app nativas es que puedes, eh, al, al tener este uso más fluido en relación a lo que es el sistema operativo, la experiencia de usuario es, es, se pudiera considerar que es un poquito más elevada, es decir pues obviamente se aprovechan todas las circunstancias y la experiencia puede ser mejor por así mencionarla hay algunas aplicaciones nativas que traen por default o lo que buscan es empezar a generar y como les digo aprovechar la circunstancia del sistema operativo del dispositivo para enviarte notificaciones y algunas notificaciones pueden ser beneficiosas en relación a que eh, si es una aplicación de productividad y te manda eh, una, una notificación en relación a alguna junta que tienes o algún algún detalle en relación a tiempo en el cual tú debes de, de, de ejecutar alguna acción, pues eh, eso te puede ayudar. Entonces al final de cuentas es una ventaja, aunque ya lo demos casi casi por hecho. Y lo que es la actualización de la aplicación va a ir muy pegado o va a ir muy relacionada a lo que es el propio sistema y pudiera ser constante y eso al final de cuentas el único objetivo es sacar el mayor provecho. O sea, es, 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 es ahí el en donde eh, gira la, la intención de estas aplicaciones. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas de una aplicación nativa? Por ejemplo, que esté desarrollada para un idioma. Y si necesitas que se vea o se utilice en otro idioma, pues tendrías que a lo mejor ejecutar la, la la programación en otro idioma o, o simplemente enviarla en el mismo en el mismo idioma y pues pudieras este, tener alguna o pudiera esa aplicación tener alguna situación de que la gente no la comprende y, e incluso si fuéramos un poquito más aquellos que revisamos las los reviews de cada app. En algunas ocasiones es lo que menciona la gente, le dan una estrella en relación a las estrellas de, de calificación, le dan una estrella porque precisamente no estaba en el idioma que estaban utilizando esas personas y pues no es un, un uso, eh, o sea, al final de cuentas la experiencia de usuario no es la misma, ¿sí? Esa, esa es una. Otra desventaja pudiera ser que en el caso del desarrollo como se está desarrollando una aplicación específicamente para un sistema operativo y luego tienes que desarrollarla tal vez para otro sistema operativo, pues tienden a ser un poco más elevadas en costo. Y esto también implica que no todo, y estoy hablando solo en cuestiones de código, no todo el código de una aplicación desarrollada para un, un sistema operativo, puede ser reutilizable en otro sistema operativo. Entonces, por lo mismo, redundar el, el, el punto anterior, pues se vuelve a lo mejor un poquito más caro el desarrollo. Ok, Eso, ese es el, el detalle en consideración de las aplicaciones nativas. ¿sí? El segundo tipo de aplicaciones que tenemos son las aplicaciones web o las web app aquellas que en realidad están del lado del navegador y que sí, cada dispositivo, en este caso un celular, que tiene su navegador, esa, sí, esa es una aplicación nativa y dentro de ese navegador, como en cualquier de este página web, pues vas a ejecutar una aplicación y a lo mejor está pensado y está desarrollado bajo el... El código común, por así decirlo, en relación a las páginas de Internet, es decir, HTML, eh, JavaScript, CSS, por un lado en cuestión de lo visual y luego tiene el desarrollo y todo lo que es eh, una página dinámica, tal vez con PHP y pongan el nombre que quieran en relación al código. No es la intención hablar ahorita de códigos o del tipo de lenguaje, sino es la misma esencia en relación a lo que es una página web pero cuando entran o entras tú a esa página web y lo estás viendo en el teléfono hay un ajuste en esa distribución de elementos donde precisamente en relación a lo que mi esposa me decía con su descripción de lo que es una app pues precisamente a lo mejor ya cuando estás viendo la misma página si esta fuese una web app te pone los elementos un poquito más más sencillo o de una manera más fluida para el tamaño de la pantalla Pero en realidad estás entrando a una página web ¿Cuáles son las ventajas de esta? Pues en realidad no necesitas especificar para qué tipo de sistema operativo Vas a ejecutar el código Te puede, Tú puedes entrar de, en cualquier dispositivo Sea Android, sea iPhone Y nombre en el, cual, el, el sistema operativo O sea la aplicación o la web app pues va a funcionar porque está trabajando desde el navegador cualquiera que éste sea independientemente incluso cual uses porque en los teléfonos podemos tener instalado chrome podemos tener instalado opera firefox en realidad va a seguir siendo una aplicación desde la red sí algo muy importante en este tipo de, de aplicaciones es de que como no son eh, nativas no se tienen que publicar o no tienen que ser autorizadas dentro de las tiendas de aplicaciones. Es decir, eh, sobre todo por ejemplo en iPhone, para toda la plataforma del iOS, si tú quieres publicar una aplicación tienes que solicitar la revisión y que seas autorizado para poder publicar. Y en este caso no. Porque en realidad no estás en la tienda de, de aplicaciones, ni de Android, ni de Apple. O sea, en realidad lo que tú estás haciendo es una página web. O, o bueno, no tú. O sea, lo que es una web app es que es una, una página de internet. Entonces no requieres que te, se te apruebe. Eso al final de cuentas es una, es una ventaja. Porque eh, Apple tiene un eh, estándares estrictos en relación a esto. Que eh, pudiera ser que por algún detalle en tu código no te acepten. O el código de la app lo menciono como si ustedes estuvieran o como si tú estuvieras haciendo una página una web app ok lo que pasa también aquí es que no requiere actualizaciones desde el teléfono es decir como no es una aplicación nativa si la aplicación es actualizada en el servidor de la página de internet pues inmediatamente en el, la siguiente ocasión que se ingrese o que tú ingreses a esa web app pues ya está la última versión. ¿Por qué? Porque está directamente desde el servidor propio. ¿Qué desventajas tienes? Que por default necesitas internet. Si no tienes internet, no puedes ingresar a, un, a, un, a una página web, por lo tanto, esta web app ya no va a funcionar. El acceso se puede limitar a ciertos elementos y características en relación al uso del teléfono, como muy diferente a los nativos. Las nativas usaban, como les decía, la mayor cantidad o tendrían la capacidad de utilizar los elementos que ya están en el teléfono. Mencioné alguno, ¿no? El giroscopio, el, el, la, el GPS, por ejemplo. Y en este caso no, porque en realidad no se está utilizando el, el sistema nativo. Entonces eso puede limitar en algún tipo de desarrollo de aplicaciones. Pudiera darse el caso también como inconveniente o como desventaja, es, que en realidad dependería mucho la respuesta por varios factores la respuesta en, en relación a la información que quieres obtener por ejemplo a la, a la velocidad que en ese momento te esté dando el internet a que si el teléfono está saturado de elementos y es lento pues por lo tanto se puede volver lenta porque no es lo mismo correr toda la memoria y todo desde el dispositivo hacer una Secuencia dentro de otra aplicación En este caso un navegador Para tratar de eh, eh, Sacarle provecho No sé si me explico ¿Sí? okay. ¿Qué otra de Inconveniente pudieran tener Que al ser una página web Estrictamente y no estar En este marketplace O en, en esta play store por ejemplo Pues obviamente Se tiene que Generar una Una publicidad o una promoción diferente porque al estar dentro de estos marketplace para aplicaciones como la play store de, de, de android pues obviamente si empiezan a haber muchas descargas se puede generar que esa se vuelva popular y más gente te conozca y así va creciendo o más gente conozca esta aplicación y así va creciendo y con una aplicación web una web app, pues sería muy diferente porque tienes que promocionar una aplicación externa por así decirlo. ok, ese es el segundo y por último yo creo que tendría un poquito de sentido lo que voy a decir en el tipo de, de, de este que en el tercer tipo de aplicación sería un híbrido entre estos dos es decir vas a tener lo que es la vas a tener lo que es el beneficio tal vez de la instalación de una app pero con ciertos limitantes que lo vas a obtener a través de información que te conectes de internet. Es una fusión entre los dos, entre los dos campos, eh, sigue siendo un desarrollo un poco más limitado que la app nativa, pero un poquito con, con ciertos eh, eh, rasgos superiores a lo que es la web app. Entonces se genera un híbrido. Aquí lo que, lo que es este, una ventaja es que de nuevo se pudiera en cierto momento utilizarse en las dos plataformas o en las plataformas principales, ¿no? De acuerdo a, a, la que, a la que traigas en mente. O sea, se puede utilizar porque sigue siendo un recurso que puedes manipular bajo el esquema de web o de la nativa. Para estas aplicaciones existen algunos, algunos esquemas donde el hardware, como lo he mencionado, pudiera, se pudiera llegar a tener acceso les digo es, es limitado, es, un, es, es un, un intermedio entre las dos eh, aplicaciones que ya había mencionado o los dos tipos de aplicaciones que había mencionado O algún inconveniente que se pudiera dar en, esta, en este tipo de, de, de apps es que tal vez no se sienta al 100%, al 100 con un concepto o con una fiabilidad de uso en relación a lo que es una app nativa y no se sabe realmente o no se pudiera sentir eh, tan, tan fluido el trabajo, por así decirlo Ok, esos son los tres tipos de apps que se pueden concebir o que se pueden desarrollar Como, como muchos podremos llegar a tener en mente Pues obviamente las apps nativas tienen mucho mayor peso en relación al desarrollo que se hace Son de las que realmente se generan más ok, eso es por un lado, aquí al, al hablarles ya este, de esto, de lo que es un poquito lo técnico en relación a, a, a las apps, una pequeña descripción de cómo son, eh, de cuáles son los tres tipos, pues ya tenemos un poquito más la noción en general, ok, ahora, aquí me quisiera regresar al planteamiento inicial, mi pregunta inicial, bueno, o sea, realmente... Si la aplicación es gratis, ¿dónde está el gancho? O sea, ¿cuál es el producto entonces? Para darnos una mejor idea en relación a esto, imagínense una, una aplicación nativa que la ves en la Play Store, que la vemos, o sea, todo el mundo hemos descargado una aplicación nativa que es gratis. Y, y si, si damos por el entendido que el desarrollo de una aplicación nativa es más costosa o es, implica un costo, o sea, hay un gasto que se genera en relación al desarrollo de una app, ¿dónde está la ganancia en realidad de esas apps? Quisiera poner un ejemplo así muy, muy rápido, eh, eh, ahora que está de moda el TikTok. TikTok es una aplicación nativa, está en ambas plataformas y es totalmente gratis. ¿Dónde está el gancho? ¿Dónde está la, la, la forma en que realmente hay un retorno, inversión en relación a esto? Y así como esa pudiéramos hablar de muchas, porque existen muchas aplicaciones de varios géneros o de varias categorías de aplicaciones que son totalmente gratis y que uno las descarga y realmente no te cobran. Entonces tendríamos que tratar de analizar cuáles son los modelos de negocio de estas aplicaciones. Tal vez algunos ya los haya, hayas escuchado, pero me gustaría hacer una pequeña lista de cuáles son estos modelos de negocio y por qué es redituable hacer aplicaciones como TikTok. O, o no sé si recuerden ahora esta última eh, tendencia que se dio en relación a, a, al Creo que fue Snapchat en relación a, a que tomabas una foto de un. un, un este. que tomabas una foto de, de tu persona. y que te podrías convertir al otro género. Es decir, bajo un juego de lo que es el uso de efectos, te. Si eres hombre, te ponía como una versión femenina de, de tus características físicas. Y viceversa. Y también fue una tendencia la mayoría este, de la gente lo descargó, o mucha gente, no puedo decir la mayoría, pero sí mucha gente lo descargó y también empezaron a surgir, no sé si les habrá llegado, información del por qué no hacerlo, qué es lo que realmente estamos entregando, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a buscar lo que, o esto me da pie, para empezar a hablarles de los modelos de negocio de las aplicaciones. Aquí vamos a pasar en esa parte donde vamos a revisar por qué existen esas letras pequeñas en las aplicaciones. El primer modelo de negocio que les quiero platicar o que les quiero mencionar es uno que puede ser por default como la primera idea de que lo que uno buscaría al desarrollar una, una aplicación. Es decir, el pago por descarga. Yo desarrollo una aplicación, la pongo en este marketplace, cualquiera de las tiendas de aplicaciones, te interesa, para descargarla, haces un pago. Así de sencillo. Entonces, ese es el primer modelo de negocio, que creo que es, es algo muy, muy este, es la traspolación de lo que hacemos de manera regular con un producto. Es decir, pues tú vas a la tienda, te gustó un refresco, pagas por ese refresco. Pues eso es la, sería la misma idea, ¿no? Es la misma asociación de ideas. Entonces, el primer modelo de negocio, que creo que no tiene mucho de dónde explicar, es precisamente eso. Es el pago por descarga. Tú pagas para descargar esta aplicación. Sencillo. Existe otro modelo que es el Paymium. Habrá gente que ya tengamos en mente lo que es el freemium. Y aquí no, estoy hablando del Paymium. Es decir, das un pago, tú obtienes este servicio o esta aplicación más bien, y luego te puedo ofrecer alternativas dentro de esta aplicación ya pagada en donde tú puedas seguir adquiriendo algunos beneficios si me regreso al, a la analogía con un refresco pues tú ya pagaste por el refresco y cada vez que yo te lo rellene tiene un costo pero tú ya tienes a lo mejor el envase entonces ese es un segundo mode, tipo de modelo de negocio para aplicaciones. Un Paymium, ¿sí? que estamos aquí haciendo la fusión entre el pago Pay y que es Premium. Mium se queda la, la, eh, el sufijo. Entonces se forma este concepto del Paymium. Aplicación pagada que te da alternativas de pago para compras de algún aditamento adicional que te haga mucho mejor la experiencia ok ahora sí sigo con uno de los que es el más usual es el más popular y es el freemium es decir se establece todo el desarrollo se plantea la estrategia tal vez comercial lo que tú quieras y se pone en estos marketplaces. luego lo pones totalmente gratis para luego generar un engagement con este usuario y no, no limitar, o sea, son aplicaciones que tienen, o sea, que están completas, por así ponerlas, o sea, no están limitadas, no son partes, no son un demo, porque si fuese un demo y tienes que pagar, pues vol volveríamos al otro, ¿no? El pago por descarga, pero esta tú estás descargando una aplicación totalmente funcional y luego pagas por algunos detalles. Si ¿Sí ven la diferencia, o sea, el otro si sí pagaste primero y luego tienes que seguir pagando si quieres algún aditamento adicional. Aquí no, aquí la descargas de manera gratuita, por eso es free y el premium va a ser cuando tú puedas comprar cosas dentro. A lo mejor eh, una, una asociación muy rápida a este tipo de, de aplicaciones que utilizas en este modelo de negocio serían los juegos. Yo que soy old school pudiera mencionar algún juego que me llame la atención. Actualmente estoy jugando mucho este, en mi tablet, uno de billar y... Pues tan sencillo y absurdo que se escuche, la aplicación es totalmente gratuita, funcional y hacen sus torneos y todo. Pero si quieres pertenecer a la Liga Elite, pues tiene un costo. Si lo que quieres es tener un mejor taco porque tiene diferentes adornos, o el taco de México, el taco de Estados Unidos, ¿me explico? O sea, ese tipo de detalles que hacen que tu experiencia la hagas más personalizada, pues va a tener un costo. Pero la aplicación es totalmente funcional. ¿Cuáles serían las estrategias para, para ese tipo de aplicaciones? Es precisamente correr la voz. La mayoría de estas aplicaciones eh, las asocias directamente a tu cuenta de Facebook para invitar a tus amigos, haces conexiones, eh, juegas en línea con ellos y luego sigues mandando invitaciones. Y si te, 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 esas personas se unen, te van a dar algún detalle adicional como monedas gratis para que puedas seguir jugando. Detalles como eso. Entonces este tipo de aplicaciones yo creo que eh, alguna vez nosotros las hemos usado pocas veces al menos en lo personal eh, pocas veces he pagado por ese tipo de aditamientos adicionales si me regreso a esta que estoy jugando del de, de billar pues en el momento que se me acaban las monedas, pues, pues ya no juego y me espero que me lleguen las monedas gratis, porque eso sí hacen, después de cierto tiempo, pues te dan monedas, eh, puedes jugar para que sigas enganchado con la, con la aplicación. Ok, hasta el momento llevo tres modelos de negocio, la, el cuarto modelo de negocio es la suscripción y aquí... El, se me viene a la mente por ejemplo la suscripción a una herramienta llamada Canva, que algunos lo conocen esta herramienta Canva que es un editor de, de imágenes para generar contenidos para las redes sociales, pues tiene su versión de pago entonces tú pagas un, un pago recurrente mensual o haces un pago recurrente anual y sobre eso obtienes el beneficio del uso, entonces es una suscripción como como si eh, tuvieras una suscripción como antes al periódico. Que te lleva cada día. Más o menos esa sería la idea. Muy sencillo yo creo. De, no creo que necesite explicar mucho sobre esto. Tienes la aplicación que la descargaste. Pero para poder utilizarla. Eh, al menos con algunos aditamentos superiores tal vez. O algunas así de plano para poderla utilizar. Pues tienes que estar pagando de manera mensual. Entonces ese es otro modelo de negocio. Y... La última que quería mencionar, o más bien la que quería mencionar al final, es la más molesta. Al menos en lo personal. Yo en cuanto encuentro una aplicación que me llama la atención en estos marketplaces, la descargo en Play Store, por ejemplo, porque yo utilizo Android, eh, la descargo del Play Store y en el momento que aparece la publicidad, la quito. No, 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 la publicidad para mí es, este, es muy intrusiva, pero al final de cuentas es un modelo de negocio, entre más gente la tenga y entre más publicidad se vea, pues ahí es donde obtienen sus ganancias, al final de cuentas es un modelo de negocio, pero pues es la que, el menos, o sea, la que menos gente le gusta, y muchos coincidirán conmigo, que la descarga y en el momento que empiezas a ver que la publicidad es demasiado invasiva, porque hay otras aplicaciones que, no, que han sabido manejarla, este, yo utilizo una aplicación de edición de imágenes que se llama Pixlr y esta tiene su publicidad de hecho esa es la base de, de su modelo de negocio la publicidad pero no es tan intrusiva eh, yo manipulo las imágenes que voy a realizar y hasta el final ya cuando voy a hacer el último paso me pone un, una grabación o me pone su publicidad pero no deja de ejecutar lo que yo estoy pidiendo. O sea, es en el mismo proceso que está haciendo, el, la, que está guardando los cambios ya para, para mandarme la imagen final. Ahí es donde pone la publicidad. O sea, en realidad yo de todos modos tengo que esperar por esa por ese proceso y ahí es donde manda publicidad. Entonces habrá otras que no, que son muy burdas ¿no? y te la ponen. Eh, un 10 a un 15% de la pantalla está invadido de la publicidad en todo momento. Pero al final de cuentas es un modelo de negocio. Esos serían, a mi parecer, o de los que encontré, los más populares. También pudieran existir otros modelos de negocio basados tal vez en límites de ubicación. Un ejemplo muy claro es Netflix. Eh, Netflix obviamente va a identificar tu ubicación a través de tu IP y con eso puede limitarte el, el acceso a ciertos contenidos. Eso es por eh, detalles de, de copyright, pero al final de cuentas es un modelo de negocio porque pues pues eh, habrá gente que diga que no se suscribe a Netflix porque no tiene toda la información o todas las mismas series que tienen en otros lados. Eh, algunos otras por límites de capacidad o del dispositivo. Hay aplicaciones que solo van a funcionar en tablets. O solo son para que funcionen en. Cierto nivel de tu sistema operativo. Si es un nivel de operativo anterior. No va a funcionar. Porque no puede cargar ciertas características. Entonces eh, esos. Pues ya son como. Tal vez pudieran ser algún subnivel. De las, de las otras cinco que les mencioné. Ahora. Todo esto. Todo esto que les platico. Me gustaría enfocarlo. Como, como para el cierre de este episodio. En cómo pudieran ser. Eh, un valor o un beneficio uh, Para nosotros Si obtenemos O, o, o tenemos un, un negocio O somos emprendedores ¿Cuál sería el beneficio por, de, de tener o de solicitar El desarrollo de una app? O sea, actualmente La verdad es que El desarrollo de una app A, a pesar de que les comentaba Pues si va a implicar un costo Ya no es tan complejo Existen de, de verdad, muchísimos tutoriales en Internet, existen muchísimos libros, eh, los códigos o los lenguajes cada vez se van haciendo, si no más sencillos, porque no son sencillos per se, sino se empiezan a generar eh, lo que se conoce en el argot como frameworks, es decir, como códigos, como paquetes de código que se pueden reutilizar y adaptar a diferentes características de un de un nuevo proyecto aún aún considero que no es tan fácil de que todos podamos desarrollar una aplicación o o que nos interesara desarrollar una aplicación lo veré así pero cuál pudiera ser un beneficio o cuáles pudieran ser los beneficios porque considero que sí son varios para realmente considerarlo para cada uno de nuestros emprendimientos o negocios por ejemplo Sabemos que muchas aplicaciones y lo vemos muy seguido, sabemos que muchas aplicaciones cumplen el objetivo principal de entretener como las grandes Spotify, Netflix, Amazon Prime, todas aquellas que son de, de, de estas empresas muy grandes y no quiero mencionar o sea, y no quiero dejar más bien de, de pasada pues Facebook y, y TikTok y todas esas que, que tienen un impacto masivo pero casi siempre esas son de carácter de entretenimiento. Habrá otras aplicaciones que nos ayudan en nuestro, en nuestro ejercicio diario de, de nuestro trabajo. Por ejemplo, pueden ser algunas aplicaciones relacionadas a la productividad, eh, algunas aplicaciones de trabajo de equipo y todo esto o, o sea, creo que, que han formado un ecosistema verdad y como les digo algunas son ya muy grandes pero de nuevo o sea cuál sería entonces el beneficio para nosotros que tenemos negocios más pequeños cuál es el beneficio para nosotros que tenemos algún proyecto algún emprendimiento en mente cuál sería entonces el beneficio que pudiéramos considerar yo establecería cuatro puntos o cuatro posibles beneficios si ustedes conciben más, ya saben que me los pueden estar agregando o mencionando en mis redes sociales y con gusto lo, lo platicamos. Por ejemplo, de entrada una app puede ser una plataforma para impulsar una marca, para lograr el posicionamiento de esa marca que estamos generando, igual para saber o empezar a crear un engagement con nuestro público, con nuestro buyer persona. Entonces ese es el primero y yo creo que es por lo que muchos pudiéramos llegar a considerar el desarrollo de una app. ¿Por qué? Porque esta app, como lo decía mi esposa, esta app pudiera ser una abstracción de nuestro servicio, una abstracción de nuestra página web que ayude a que se entienda, por así decirlo, un poquito mejor o más rápido lo que queremos decir. Entonces al final de cuentas eso pudiera ser un beneficio. Otro detalle en relación a cómo nos puede beneficiar el, el, el pensar en una app es que pueden ser un excelente medio de comunicación precisamente con este buyer persona. ¿Por qué? Porque si la aplicación se generara bajo el esquema de aplicación nativa y se descarga en un teléfono, sabemos que los teléfonos es un medio en el cual estamos muy constante en relación a ver qué es lo que ocurre en ese teléfono Entonces, si la aplicación está ahí y está entregando valor Pues va a ser un uso constante y obviamente existen los recursos Independientemente o, o, o no solo para las nativas, también para la, los otros dos tipos Pero de manera que el, el usuario, nuestro variable persona, nos contacte a través de esa app y que nosotros pudiéramos emitir mensajes para esa app. ¿Por qué? Porque si uno tiene una aplicación. Como digamos. Voy a seguir con ejemplos grandes. Para que nos demos una, una idea. O sea Spotify tiene eh, la sección. O hay una, una parte. Que cuando existe un nuevo producto. De algún artista que nos llama la atención. Porque el algoritmo así lo, lo reconoce. Nos presenta y nos muestra. El nuevo álbum de ese artista que, que seguimos. Entonces ahí ese artista pudiera ser que está haciendo ese lanzamiento y al final de cuentas es un beneficio tanto para el artista como para Spotify que ese álbum se dé a conocer y se divulgue. Entonces si lo llevamos un poquito más cercano lo que nosotros pudiéramos hacer pues mandar un mensaje, una notificación de que tienes un nuevo producto pues puede generarse este, este dinamismo sobre una comunicación. Y así lo, lo quiero fusionar con el siguiente, el siguiente beneficio, que precisamente esa, esa plataforma, esa app, más bien esa app va a funcionar como una bon, muy buena plataforma para promocionar productos nuevos o para seguir recordando el tipo de servicios que manejas. Y por último, lo que yo pude investigar para llevar a cabo este episodio es de que en, en sí el retorno de la inversión cuando logras establecer un buen producto una buena aplicación vaya que genere valor a tu buyer persona el retorno en la inversión es muy bueno porque obviamente si logras que esta aplicación se divulgue se genere como como se menciona en redes sociales no que se haga viral o que logres una muy buena posición muy buen posicionamiento de esta aplicación dentro de la play store pues al final de cuentas, no tienes que generar muchas veces ese producto, lo generaste una vez, solo se está replicando y estás empezando a generar esa conexión con tu, con tu buyer persona. Ok, entonces, este fue el episodio en relación a apps. Me gustaría saber mucho qué es lo que opinas, qué es lo que, lo que consideras si te dejó alguna información valiosa el empezar a conocer un poquito más detallado cuál es la definición de las aplicaciones cuántos tipos hay algunas unas versiones en relación a, a estos tipos de, de modelos de negocio y precisamente encontrar por qué esas letras pequeñas que yo les decía o sea eh, a mí me llamó muchísimo la atención y quisiera cerrar con ese mensaje no eh, a mí me llamó muchísimo la atención que o sea, cuando en realidad el servicio es gratuito, el producto pudiera ser uno. Claro ejemplo, Facebook es gratuito, pero porque nuestra información es la que da el negocio a este, a este servicio. Snapchat es gratuito porque también, incluso en sus, en sus términos de uso, dice que la información que recopila de las fotos que uno mismo sube, pudieran llegar a ser lo mencionan así pudieran llegar a ser utilizadas para una empresas de terceros es decir para vender esta información entonces ahí es donde encierro esta esta pregunta inicial sí y pues termino el episodio del día de hoy espero les haya gustado de nuevo saben que estoy en mis redes sociales eh, las cuales como siempre saben que van a estar aquí en la descripción de este episodio les, les reitero, como lo comentaba la vez pasada, pues ya tengo mi página web. Búsquenme, así como aldohackes.com. Estoy este, tratando de lanzar lo que es ya mi nombre. Dejé de usar o estoy dejando de usar el nombre que utilizaba como diseñador gráfico, que fue Liquid Media, que lo utilicé por, por muchos años. Y ya este, pues, creo que es momento de renovarse, por lo cual estoy cambiando todo todos mi, mi, mis, mis redes sociales en relación a Aldo Hackers. Ya no, ya no voy a hacer Liquid Media. Liquid Media siempre va a seguir para mí. ¿Por qué? Porque eso fue lo que primeramente me dio a, a darme a conocer como diseñador gráfico. Y nunca lo voy a dejar de... de de, de utilizar en relación al dominio Siempre lo vas a ir pagando Incluso el correo electrónico Pero bueno, ya estoy cambiando Ya estoy renovando mi, mis redes sociales Las pueden de nuevo encontrar aquí Principalmente aquellos que no o se habían Este, dado O sea, no, no habían dado alta en relación a mi Instagram, ese lo he utilizado Y ese sigue siendo el personal No estoy metiendo mucha información Más que de este podcast Pero ese es, es mi, mi red social Este personal El Facebook en ya estoy con mi nueva página y se las voy a poner aquí también. Ya en la descripción de, de, de este episodio en relación al Linktree, que es el, el que yo utilizo para mis, mis links. Y pues espero les haya gustado. Eh, la verdad, estos temas, como pueden notar, me gustan mucho. Mis, mis últimos dos episodios han quedado un poquito largos y eso me llama mucho la atención porque... Yo escribo mis notas para darme una idea de lo que voy a hablar y según yo van a ser cortos y cada vez me amplio un poquito más, pero espero no se me aburran. Ok, entonces termino eh, mi episodio el día de hoy. Espero les haya gustado y pues nos vemos la semana que entra. Entonces terminamos el episodio cerrando sesión y haciendo logout.